0: Amém, meu irmão? Que bênção, termos um Deus que cuida de nós, um Deus que vela por nós, um Deus que sempre tem um carinho especial, eu creio que comigo e com você também. Nesta manhã vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, nesta manhã de domingo, eu creio que você já passou uma semana, mais uma semana com a graça do Senhor. Eu queria... Ah, nesta manhã, a ler com você um texto bíblico, está lá em Tito, Tito capítulo segundo, versículo décimo segundo, somente um versículo, e eu queria falar um pouco nesta manhã sobre vivendo no tempo presente, eu creio que é uma mensagem que Deus tem falado muito no meu coração, ah, eu não sei como é que está aí a sua casa, como é que estão as coisas aí dentro da sua casa, mas como deveremos viver neste tempo? E Tito capítulo segundo, versículo 12, segundo, diz assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Amém, você pode dizer amém? Meu irmão, a pergunta é, como você tem vivido esses dias? É verdade que há recomendações do Ministério da Saúde para todas as famílias, não somente aqui no Brasil, mas são recomendações para todas as pessoas diante dessa pandemia. Agora, veja bem, uns são a favor do isolamento social, outros não. Uns são a favor de um certo medicamento, outros não. Ou seja... O que vemos aqui, meus irmãos, é que não existe ainda uma matéria absoluta sobre este assunto. Eu não estou aqui para defender nenhuma corrente, apenas eu queria, com base nesse versículo, considerar como o cristão deve viver a vida cristã neste tempo presente. E a minha tônica está relacionada à graça de viver pela fé em Cristo Jesus, como é que você tem vivido como servo do Senhor, como é que você tem vivido como serva do Senhor, como é que você tem vivido nesta época? Há duas palavras meus irmãos relacionadas ou associadas à fé, a primeira é ortodoxia, que é a crença correta, e a segunda palavra é ortopraxia, que é a vida correta, para entender o que, o que estamos vivendo é preciso que a gente trabalhe sobre essas duas palavras, tanto a ortodoxia como ortopraxia, para ambas as palavras é necessário ter fé, a diferença está no objetivo ou no objeto da fé, por exemplo, a fé está em você mesmo, nas suas considerações, naquilo que você acha o certo, ou a sua fé está baseada em Deus essa é toda a diferença entre a ortodoxia e a ortopraxia, parece que a nossa sociedade vive mais em torno da ortopraxia, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que a pessoa deseja, aquilo que é bom e aceitável, é o que todos nós queremos para a nossa sociedade, e por isso aí essas formas de pensamentos e ideologias, sabe qual o problema meus irmãos dessa visão? O problema é que perdeu-se o senso, do sagrado na ortopraxia, ah, da comunhão entre os irmãos, do conhecimento de Deus por meio da escritura, esse é um grande problema que nós precisamos atentar, o nome inclusive que se dá para este movimento, inclusive dentro da igreja é chamado igreja emergente, você já ouviu falar sobre a igreja emergente? Igreja emergente é uma igreja que de repente surgiu como um movimento cristão no, no final do século XX, uh, início do século XXI, que tem como objetivo atender ao ser humano de acordo com as suas necessidades pós-modernas. Esse é o movimento. O problema desta visão é que se perde o absoluto da fé, procurando assim desconstruir valores e costumes da fé cristã. Esse é um grande problema do movimento. Muitos desiludidos com a igreja organizada, preferem a vivência correta, a ortopraxia, do que a doutrina correta, a ortodoxia. É muito interessante nós vermos isso. Esses estão mais preocupados com o ouvinte do que a mensagem. Estes estão mais dispostos a adorar a Deus, mas não aceitam as palavras escritas numa página com uma regra de fé e prática, são pessoas assim que nós vemos, ah, desejam um evangelho adaptável ao mundo para estes qual a importância de Jesus ter nascido ah, de uma virgem veja bem, José poderia ser o pai de Jesus e não mudaria nada, para estes alguém pode provar o nascimento virginal esta é a igreja emergente ah, o importante é o amor de Deus, que aceita a todos e a tudo agora a pergunta é o amor de Deus aceita tudo é interessante nós vermos isso olha só Jesus foi um bom homem mas porque Deus o que muda sigamos os seus ensinamentos, é isso meus irmãos que esta visão trabalha, agora precisamos meus irmãos voltar para as escrituras, porque estes defende que devemos valorizar as pessoas as obras, não a fé, porque até mesmo a fé é subjetiva Diante deste quadro, o que a igreja deve fazer? Aqui, meus irmãos, está a grande tônica quanto à sua ortodoxia, quanto ao seu ensino correto. Será que temos tido o um ensino correto? O que a Bíblia nos ensina? Eu creio que, como igreja, fomos chamados para fora do mundo, não para o isolamento. É verdade que precisamos estar em casa. É, eu sei que há uma grande defesa para a diminuição da disseminação do Covid-19 e, e isso tem que haver através do isolamento social, é muito importante, isso é muito importante, mas o isolamento social não quer dizer isolamento de comunicação, você está entendendo? Como cristãos jamais devemos nos olvidar da mensagem que traz esperança, por isso que mesmo a distância é possível se comunicar, aprender, praticar, e por isso que estamos aqui chegando na sua casa, queremos que você continue aprendendo de Jesus, continue praticando Jesus, e isso é importante na nossa vida, em Lucas capítulo 24, versículo 47, a Bíblia afirma que se deve começar por Jerusalém, pregando arrependimento, pregando fé, pregando o quê? Doutrina, palavra do Senhor, a mensagem de Cristo deve chegar a todos, como esperança nesta época, esperança de vida, muita gente aí fica computando as mortes diárias que acontecem, por que não falarmos da esperança da vida? É importante nós notarmos isso, Jesus não ora, inclusive, para que sejamos livres do sofrimento, mas na palavra de Deus, Jesus ora para que sejamos livres do mal, isso é muito interessante, João capítulo 17, versículo 15, Jesus faz um pedido ao Pai, Pai, eu não peço que os tire, tires do mundo, e sim que os guardem do que? Do mal, enquanto estivermos no mundo, estaremos suscetíveis ao mal, e nós vemos o que está acontecendo aí, foi por isso que Jesus orou para sermos guardados do mal, do perigo, dos labores, aborrecimentos, doenças, Hoje em dia, todo mundo preocupado com quem vai falar na rua, é claro, devemos ter cuidado. E Jesus ora dessa forma: o que isso quer dizer? Muita gente confunde e diz assim: olha, Deus tirou Israel do Egito porque eles estavam sofrendo. Não! Deus tirou Israel do Egito não somente por causa do sofrimento deles. Eu creio que Deus tirou Israel do Egito e eles não foram enviados primeiramente para Canaã, porque se fosse só sofrimento, vamos resolver o sofrimento. Vai para Canaã, para a terra que mana leite e mel e resolvida a situação. Mas não foi para isso. Eu creio que quando Deus tirou Israel do Egito, o primeiro lugar que Deus queria que eles fossem foi para o Sinai. Por que o Sinai? Porque lá no Sinai, eles estariam aprendendo sobre a lei de Deus. Isso é importante, querido irmão. Para não entrarem em tentação e serem destruídos, precisariam aprender como viver corretamente e desfrutar todo o bem na terra da promessa. Eles precisavam aprender sobre quem é Deus. Isso é ortodoxia. No contexto lido, aqui de Tito, meus irmãos, Paulo ah, escreve a Tito porque ali havia uma igreja grega que precisava aprender a viver de forma correta, por isso basicamente Paulo ensina como, eles deveriam viver no presente momento, como servos de Cristo Jesus, você tem aprendido a viver? é preciso que aprendamos, e é interessante que no início desse versículo, há uma expressão ah, que, que diz o seguinte, educando, e a palavra educar, significa treinar, disciplinar, amém, é preciso meus irmãos, um treino, é preciso um, um educar, para quê? Para vivermos nesse presente século, isso quer dizer que para viver este tempo preciso, mesmo dentro de casa, na rua, no trabalho, seja o que estiver fazendo, precisa fazê-lo com disciplina que vem por meio da graça do Senhor, amém, a graça nos ajuda a viver nesta era presente, de maneira sensata, justa e piedosa. Você tem vivido assim? Não é suficiente, meu irmão, minha irmã, renunciar ao pecado e aos maus desejos. Somente, isso não é uh, somente isto uh, não é o ideal. O ideal é que devemos viver uma nova vida em Deus. Então, como se vive de maneira sensata, justa, e piedosa em primeiro lugar ah, precisamos ver o que Paulo quis dizer ah, neste texto viver de maneira sensata tem a ver sabe com quem? com você mesmo sabe por quê? porque a, a declinação da palavra sensato é sobriamente isso quer dizer que Jesus capacita o homem a viver de forma sóbria sóbria a o, o sóbrio é aquele que tem tudo sobre controle, sobriedade, como que devemos viver sobriedade, ele não permite que desejo algum ocupe a este lugar, ele é sóbrio, eu vejo tantas pessoas desesperadas, às vezes a gente sai tem que ir no mercado comprar alguma coisa, e as pessoas estão assim com medo de tudo, e de repente perde até o senso de razão, não, Deus quer que venhamos viver, de maneira sóbria, é claro que você tem que se cuidar, se proteger, mas tudo isso com sobriedade, assim que devemos viver, a, a qualidade de um caráter íntegro e sóbrio, como servos do Senhor, é isso que Deus espera de você, você tem sido assim, você tem procurado viver assim, você tem desejado viver dessa forma, hoje precisamos resgatar valores do homem e da mulher, segundo o padrão bíblico, Olha comigo, Tito capítulo 2, versículo 2, e versículo 5, diz assim, quanto aos homens, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, e ainda diz, quantas mulheres, que sejam sensatas, honestas, boas, donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, opa, quem é que fala sobre isso, hoje em dia? O ensino bíblico, a palavra do Senhor nos ensina a viver de forma sóbria. Procura a Escritura Sagrada. Precisamos resgatar esses valores perdidos numa sociedade que busca mais a ortopraxia. Você tem demonstrado esta sobriedade, este caráter íntegro neste tempo, ou você está preocupado com todas as coisas aí e está perdendo o sono e o controle de si mesmo? Segundo lugar, não somente uh, o apóstolo Paulo diz que devemos viver de forma sóbria, mas também devemos viver de forma justa, e aqui quando fala de viver de forma justa, tem a ver com o próximo, é interessante nós vermos isso, é de acordo com a lei da retidão, esta atitude nos permite dar a Deus como aos homens, o que lhes corresponde, é isso que o texto está dizendo, deve-se ter uma atitude justa para com todos os homens, mas isto só é possível pela orientação do Espírito Santo, ser justo, queremos, bem da verdade, queremos a todo preço salvar a nós mesmos, mesmo que para isso tenhamos que ser injusto com o próximo, quem já fez isso? Ah, muitas vezes tem dito o que deve ser feito aí, e algumas pessoas têm feito, além do que se deve, por exemplo, está ah, faltando gás, todo mundo compra gás, está faltando máscara, todo mundo compra, álcool gel, todo mundo compra, e a gente esquece que existe o próximo, a gente esquece que existe o outro, quem é que nesta época tem deixado de olhar um pouco para si mesmo e olhado para o outro, sendo justo, sendo abençoador, nós precisamos disso, meus irmãos. A Igreja Nova Vida tem procurado fazer isso quando convida você a trazer cestas básicas, pessoas que estão precisando. Será que você tem feito isso de uma uh, proporção menor lá dentro uh, da sua casa ou você conhece alguém que está precisando, passando necessidade? É preciso que venhamos atentar para isso. Em terceiro lugar ainda, o texto diz viver não somente de forma sóbria, não somente de forma justa, mas também viver piedosamente, e viver piedosamente tem a ver com Deus, é interessante como o apóstolo Paulo trabalha isso, ele fala primeiro consigo mesmo, depois fala com o próximo, e depois ele dá ênfase para Deus, por quê? Porque a palavra piedosamente quer dizer submissão àquilo que crê. amém? Viver piedosamente é estar atento Que a vida não tem sentido sem o um Senhor Glorificado que reina Sobre tudo ah, Nesse sentido tudo o que faço está atrelado Nos meus deveres para com Deus Por meio da graça Então veja bem, eu estou Focado no Senhor ah, Embora vivendo neste mundo Eu vivo para Deus A minha mente é do Senhor O que eu quero fazer é para o Senhor ah, Embora muitas vezes eu me sinto angustiado, eu sei em quem tenho crido, aleluia e ele é poderoso para guardar o meu tesouro, até aquele dia, é isso meus irmãos que devemos viver piedosamente será que você tem feito isso na sua casa será que isso tem acontecido dentro do seu lar, para quem e para que você tem vivido esta é a pergunta ah, eu estou vivendo aqui ah, para minha família ser guardada. Meu irmão, nós vivemos para Deus. O nosso viver é Cristo. Assim que o apóstolo estava ali ah, ensinando a forma que nós devemos viver. Eu creio, meu irmão, que tudo perde o sentido sem a esperança de uma vida eterna com Deus. Você está entendendo? O cristão é alguém que deve estar preparado para qualquer momento se encontrar com o rei dos reis, e aí quando encontrarmos com ele, tudo, fará, sentido, amém, você está preparado para isso, viver de maneira sensata, nós vimos aqui, tem a ver consigo mesmo, viver de forma justa, tem a ver com o próximo, e viver piedosamente, tem a ver com, Deus, você deve viver sobriamente, as suas atitudes como servo do Senhor, você tem vivido assim, você tem sido ajusto com a sua família, seus irmãos como servo do Senhor, você tem vivido em submissão àquele que um dia você confessou a sua fé, meus irmãos eu creio que este é o grande desafio como cristão deste presente século eu quero orar por você, é uma mensagem simples, mas eu quero que você, precisa se lembrar, que a vida da gente, não deve ser só simplesmente, uma ortopraxia, viver de forma correta, mas precisamos conhecer esse Deus, e conhecendo esse Deus, precisamos vivê-lo intensamente, no nosso dia a dia, e quando nós vivemos intensamente, no nosso dia, nós sempre temos, a graça, de podermos viver sobriamente, a graça de sermos justos, para com os nossos irmãos, e a graça de vivermos piedosamente, eu quero orar por você, eu quero que dentro da sua casa, eu sei que, a semana passou, estamos no início de uma nova semana, eu quero orar com você, se você tem fé aí, eu quero que esta semana, seja uma semana diferente, para você e toda a sua família, eu quero que nesta semana, este Deus, Ele faça presente no seu lar, eu sei que Ele está aí, mas que você venha desfrutar desta bênção, da sua palavra, de aprender dele e de viver nele, Deus tem bênçãos para a sua vida, você pode orar comigo? Vamos orar, querido Deus... Querido Pai, a Tua Palavra foi proclamada Senhor, foi aberta diante dos nossos olhos, eu não sei até aonde esta Palavra está chegando, mas o Teu Espírito Santo, eu creio que está comunicando ao coração de homens e mulheres nesta manhã, e eu peço que o Teu Santo Espírito oh Pai venha falar ao coração dos meus irmãos, e aí dentro deste lar, ó oh Deus, dentro das dificuldades, eu não sei quais são as lutas, as angústias da alma, que eles estão passando, mas eu creio que Tu podes ó oh Deus, neste momento, nesta semana, quando o mundo ó oh Deus está aí, sem saber o que fazer, porque a situação é difícil mesmo ó Deus venha ver homens e mulheres que apesar de o mundo estar dessa forma eles estão seguros no Senhor por isso eu oro ó Pai, dá-lhe a paz que excede todo o entendimento dá-lhe a graça da firmeza em tua palavra sabendo que o Senhor é Deus e gera em nós novamente ó Deus a expectativa da tua vida, porque sabemos que o Senhor está próximo e a razão ó Deus de continuarmos amando ao o Senhor é porque o Senhor virá buscar a sua igreja e quando o Senhor virá vir buscar a sua igreja, tudo fará sentido obrigado por tua graça, abençoe a igreja, nova vida em águas claras, abençoe a vida dos meus irmãos fortalece-os na fé, e que nesta semana ainda ó Deus, haja bênçãos, haja cura Senhor, haja renovação pelo Teu Santo Espírito, seja a Tua graça, na vida de cada um dos meus irmãos, é isso que nós oramos, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, que Deus te abençoe meu querido irmão, que você siga confiante no Senhor, adorando ao nosso Deus e Eterno Pai, que Deus lhe abençoe nesta manhã. Amém.